0: Vítejte u dvanácté epizody podcastu Třetí z koně podcastu v němž kapitolu po kapitole čteme román Umberta Eka jméno Růže, a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Druhý den, tercie. Dojde k hádce mezi prostými osobami. Aymardus z Alessandrie učiní několik narážek a Adso si zamedituje o svatosti a o výkalých dňáblových. Pak se Vilém a Adso vrátí do skriptoria a Vilém tam spatří něco zajímavého. Po třetí rozmlouvá o tom, zda smích je, či není povolen, ale nakonec se nesmí podívat, kam by chtěl. Tak se zase po týdnu scházíme na. To. Oblíbenou knihou Umberta Eka nad jménem Růže a já zkusím nějak teda zkrátit ty úvody, občas si mi někdo stěžuje na zdlouhavé úvody, ale nedá se nic dělat. A nejlépe zkrátíte zdlouhavé úvody tím, že mi začnete přispívat skrze je Coffee, přidal jsem link do popisku podcastu, nicméně dosud, tedy výsledky jsou spíše žalostné, z čehož jsem popravdě řečeno trochu zklamán, protože byť mě teda tvorba podcastu baví, tak je poměrně náročná. Vznik jedné epizody mi zabere zhruba 4-6 hodin. Vznik jedné speciální epizody, kterou kterou, kterou jsem zatím publikoval jen jednu o benediktinskému řádu, mi zabere toho času ještě víc. A pokud vás tedy podcast baví a těší, tak budu rád, když když mi svou podporu vyjádříte právě prostřednictvím BIM jako film. A jak asi už všichni víte, podcast má i svůj Instagramový účet, kam, kam dávám obrázky, většinou související s tou danou epizodou, když vychází, případně když v průběhu týdne narazím na, na něco dalšího zajímavého, tak i tyhle ty obrázky nebo nějaké krátké texty spolu s obrázky. No a než nám zítra začne a náš oblíbený rugbyový turnaj Pohár šesti národů, tak se bez dalších velkých řečí okolo pojďme pustit do kapitoly další, do druhého dne Tercie. Je to kapitola, která je plná zajímavých událostí a plná zajímavých věcí, takže i když úvod bude stručný a krátký, obávám se, že tahle epizoda těmito blahými vlastnostmi trpět úplně příliš nebude. Hned na začátku se Willem s Adsonem stávají svědky hádky mníchů. Hádky ve formě, kterou bychom asi od mníchů úplně nečekali a ve formě, která mě vede k tomu, že u téhleté epizody zaškrtávám, že není prostá explicitních výrazů. Jde o hádku mezi kuchařem, nebo vrchním kuchařem dokonce, byť bezejmeným, a naším oblíbeným bizarním mnichem Salvátorem, což je ten, který vypadá, jako by ho někdo sešil z více lidí a který mluví tím nesrozumitelným, tou nesrozumitelnou kombinací všech možných jazyků. Salvátor totiž v kuchyni, řekněme, krade, přestože mu to zakazuje pokud si takhle z hlavy dobře pamatují šesté přikázání, ale té číslovce nepřikladejte úplně velký význam. A krade být tedy jen zvířecí vnitřnosti. Toho si vrchní kuchař všimne a do salvátora se pustí. Pustí se do něj tím, že začne pronášet urážky vztahující se k jeho minulosti, když ho označuje za podělaného bratříčka a minoritu, a připomíná mu to, že tady v benediktinském opatství není mezi těmi svými žebravými mnichy, čímž naráží na to, že Salvátor, Salvátor se původně pohyboval v prostředí františkánském, v prostředí minoritů, o kterých mám v úmyslu natočit, nebo o františkánech mám v úmyslu natočit taky nějakou speciální epizodu, až k tomu na svém účtu buy mi jako najdu nějakou motivaci. Salvátor si nicméně tyhle ty pohany nenechá líbit a rozkřikne se na vrchního kuchaře s tím, že teda rozhodně není minerický bratříček, že je mních řádu svatého Benedikta, a pošle toho hnusného bogomila do prdele, tedy merdreatoj. Zatímco to, co je prdel a jak do ní, tušíme asi všichni. A to, co jsou Bogomilové, nebo kdo byli Bogomilové, asi všichni úplně netušíme, takže já tady maličko od, od odbočím od těch veselých zprostých urážek, zase trochu k vážnějšímu. A Bogomilové byl kacířský, a to, to dokonce tak kacířský, že se jak východní, tak západní církev shodli na tom, že Bogomily považovali za kacíře. Byl to tedy... Kacírský směr gnostický nebo gnostická sekta, která vznikla snad někde na, na Blízkém východě, ale významně působila především v oblasti Bulharska, a nebo dnešního Bulharska, nebo i tehdejšího Bulharska, nevím vůbec nic o dějinách Bulharska, a Balkánu, a to především v období mezi 10. a 15. stoletím. Přičemž Bogomilové se tedy v celé řadě svých náhledů na víru rozcházeli s učeními jak tedy západní katolické církve, tak východní církve, která se od, od katolické církve odštěpila v polovině 11. století a oběma těma církvemi byly pochopitelně potlačování. Bogomilové nicméně potlačování po značnou dobu, což je razivné, už z toho, že působili těch pět století, a unikali a dařila se jim dokonce misijní činnost, dostávali se tak mimo jiné i do Itálie a to je pravděpodobně důvod, proč tedy Salvator, který asi v životě příliš paty z Itálie a možná nějaké jižní Francie nevytáhl o Bogomilech ví a Právě tohleto italské působení podle některých doměnek ovlivnilo nebo přispělo ke vzniku kacířských sekt, řekněme, Katarů a Valdenských, kteří se v knize ještě několikrát objeví a o kterých nějak podrobněji pojednáme, až se tedy objeví. Co se bogomilů týče, tak bogomilové Umberta Eka zaujali a Bogomilům se Umberto Eko podrobněji než ve jménu Růže věnuje ve svém románu Fukotovo Kivadlo. Takže pokud vás zaujala právě tahle ta heretická sekta, zkuste se začíst do Fukotova Kivadla a tam se o Bogomilech dozvíte něco víc, byť tedy za značnou cenu. Ale zpět tedy k té velmi vulgární hádce mezi mnichy, nebo mezi mnichem v podibným a kuchařem. Já sám jsem zprostý jak kanál, takže tahle, tak v začátek téhle kapitoly mi dělá velkou radost, protože konečně se kniha dostává na zhruba moji mentální úroveň a nepohybuje se někde ve výšinách teologických disputací, jimž já sám se neoddávám zatímco z prostých slov denně vyřknu jako průměrný dlaždíč. Na Bogomila odpovídá, odpovídá vrchní kuchař tím, že... Ono je to popravdě řečeno jak hádka někde ve, ve škole, že ta úroveň vedení té diskuze není velká, nicméně to teda asi odpovídá tomu, jak se běžně lidé vzájemně uráží. Každopádně kuchař odpovídá uh, replikou, že že Bogomilka je děvka, které, které Salvátor po noci natrhává prdel svým kacířským údem. Čímž jednak si teda můžeme užít tu fantastickou větu plnou urážek, nicméně tedy naznačuje nám to, že Salvátor asi nežije úplně mnízkým životem se vším všudy a jeho úd občas zabrousí někam, kam by asi a útben iktinského mnícha zabrousit neměl. Zároveň nejsme ve 20. století, aby tedy katolické údy brousily po nezletilých chlapcích. Hádka v každém případě končí tím, že vrchní kuchař vyhodí salvátora z kuchyně, a hned se pustí do rozhovoru s Vilémem, do rozhovoru, ve kterém se Vilémovi omlouvá za to, že trošku pozurážil františkánský řád, jehož je Vilém členem, a hned začne trochu pomlouvat Salvátora a, a přitom tak trochu pomluví i celerária jehož chráněncem Salvátor je. V každém případě tyhle ty intriky Vedou, a co na k tomu, že začne přemýšlet o tom, že vlastně celou dobu, co se v opatství nachází, a celou dobu, co je s Vilémem, a že se před ním vlastně něco tají, že se mu neříká všechno. Ať už jde o rozhovor Viléma s Ubertinem z kasále, ať jde o tyhle narážky na a Salvátorovu a Celeráriovu minulost, ať jde o narážky na, na františkánský řád a bratříčky a kacířské minority, zároveň vylemované ochota s Adsonem mluvit o Fradolčínovi, o, o, zjevně tedy velmi významném kacíři. A tak postupně postupně Adsonovi dochází že před ním je něco skrýváno. A co si pak vzpomíná na, na zástupy flagellantů, které, které během svého putování po Itálii potkal a v rámci téhle té své meditace postupně dochází k, k zamyšlením nad tím, jaký je rozdíl mezi mystickou vírou, vírou, která vlastně člověka pohlcuje a asi popravdě řečeno nemám dostatečné zkušenosti s mystickou vírou, abych dokázal vysvětlit podstatu mystické víry, nicméně to jsou prostě nedostatky omezenosti mého vědění a každopádně přemýšlí nad tím, jaký je rozdíl mezi mystickou vírou jako něčím vítaným nebo něčím přinejmejším akceptovaným v katolické církvi a úchylnou vírou kacířů, přičemž dospívá k tomu, že vlastně, nebo on, on k tomu nedospívá úplně a co, on, on prostě tu myšlenku vyslovil Willem v rámci rozhovoru s Ubertinem, že mezi těmihle dvěma způsoby víry je vlastně velmi tenká hranice a, a co pak dál pokračuje v těch svých úvahách směrem k tomu, že právě to mohl být důvod, proč Vilém pověsil na hřebík svou inkvizitorskou kariéru, že to mohlo být právě proto, že už nedokázal dobře rozlišit, kde právě tahleta tenká hranice vede. Tyhle ty Adsonovi úvahy ukončuje příchod bratra Aymarda z Alessandrie, který se, který se když to nahrávám, pěkně protnul s tím, že kočka, kterou jakýsi pošetilec pojmenoval Aymardus Alessandrie, se mi právě vydrápala na klín. A Aymardus Alessandrie je vlastně velmi zajímavá postava a tady se dopustím vlastní domněnky. A Aymardus Alessandrie má přídomek podle, ne úplně překvapivě, města Alessandrie, města, které leží velmi blízko Milána, a jedná se o rodiště Umberta Eka. A já si myslím, že Umberto Eko jako ten důstojný a moudrý a hloubavý Umberto Eko k nám v rámci knihy promlouvá samozřejmě ústy Vilémovými. Nicméně Aymardus z Alessandrie je takovým tím zlým, rýpavým a trochu s prostým hlasem Umberta Eka, prostě protože, nebo k čemuž mě vede právě ta domněnka, že právě proto Umberto Eko dal Aymardovi původ v tom ta, samém městě, z jakého pocházel on. Každopádně... A Aymardus z Alessandrie se uvádí tím, že prohlásí: Tak co, bratře Vilémé, už jste si zvykl v tomto brlohu blbců? Na což mu teda důstojná varianta Umberta Eka Vilém odpovídá, že mu, že mu opatství připadá jako domovních obdivuhodných svou svatostí a učeností. Aymardus z Alessandrie, jako téměř každý, kdo, kdo se v opatství pohybuje, má pocit, že dobře už bylo. A pouští se do úvahy o tom, že takové jaké opatství Vilem z Baskervilu vidí bývalo dřív, a že dneska se jedná o místo právě plné blbců, právě blbců, ještě navíc intrikujících a různě mocensky hrajících, ale ne takovým ne, ne tím způsobem který by Aymardus z Alessandrie považoval za vhodný. Aymardus se pouští do takového krátkého monologu, ve kterém pozuráží nejdříve knihovníka, kterého označí za napůl mrtvého Němce s očima slepce, a následně Chorchas z který jeho označí za slepého Španěla s očima mrtvoli a Pomluví to, jak je opatství špatně vedeno. A i Mardus se neomezí na to, aby pozurážel, nebo po, po, pohanil to, jakým způsobem opat vede opatství, ale ještě jak mezi řečí zvládne s velkou lehkostí pozurážet prakticky všechny své spolubratry, čímž v mých očích získává pozici naprostého. Krále misantropie v tomhletom opatství a snadno se katapultuje mezi nejoblíbenější postavy, s nimiž se v knize setkáme. Co Aymardus opatovi vyčítá? Především to, že byť opat je je Ital, dává velký prostor v opatství mníchům neitalským. Knihovníkem, což je v tomhle opatství extrémně význačná pozice, je Němec a italští mníši, kteří jsou v té v fázi, nebo zde v knize reprezentováni právě Aymardem z Alessandrie, to nesou velmi těžce, protože mají pocit, že když jsme v italském opatství, takže by italské opatství měly doopravdy řídit italové. Aymardus zároveň v rámci tohle svého, jak říká dnešní mládež, rantu vyjeví vlastně spoustu zajímavých a důležitých věcí a vyjeví třeba to, že opat byť zastává tedy tu vedoucí pozici v rámci opatství, vlastně nemá pořádně žádné vedoucí slovo, a že je ovládán jinými. A rovněž naznačí to, co my už z předchozích kapitol víme, že v opactví se děje mezi mníchy něco velmi nevhodného. My už tušíme, že to, je, že to něco velmi nevhodného směřuje k Sodomii mezi některými mnichy. Ovšem i na Aymarda přijde vzácná Taková řekněme sebekritická chvilka, chvilka kdy Vilémovi vyjeví to, že v opatství buď všichni příliš mluví nebo příliš mlčí. Čímž tedy čtená snadno může nabít dojmu, že aj je těžké se zavděčit a myslím si, že to nebude daleko od pravdy. V každém případě Aymardu se přesvědčen, že se příliš mluví o všelijakých drbech a právě co se těch intrik mezi mnichy týče a příliš málo se mluví o tom, co skrývá knihovna a že ten, ten mech způsob, jakým jsou knihy v knihovně chráněny a jak vlastně úzká skupina lidí, tvořená vlastně knihovníkem a opatem, ovládá to, kdo se dostane jaké knize, k jakému zdroji vědění, že považuje to za nešťastné a nesprávné. Nicméně Aymardus Viléma upozorňuje, že s tím, co se v knihovně děje a a naznačuje tak vlastně, že ty neblahé události dnešního dne, které se projevily smrtí Venanciovou, jeho šmrtvolu jsme nalezli ráno, v kádí, prasečí krve, právě s knihovnou souvisejí a Vilema upozorňuje na to, že ta skupina Italů, kterou reprezentuje, nemá s tím, co se v knihovně děje, nic společného, ale že Italové mají zájem na tom, do knihovny se podívat, což jim tedy není umožněno. Znovu pak naráží na to, že v opactví se hojně využívají byliny a že byliny ve dne se využívají za účely dobrými, jako kléčení, o kterém jsme už také mluvili v některé z předcházejících epizod, zatímco v noci se využívají právě k tomu, aby se posilovalo to knihovní tajnůstkářství, přičemž tomu tedy opravdu nepomáhá to, že Bratr herbarista Severin je Němec stejně jako knihovník Malachyář. Potom, co Aymardu z Alessandrie odchází a vrací se do skriptoria za svojí prací se Vilem, nebo a co se pouští s Vilemem do diskuze o tom, co se vlastně od Aymarda dozvěděli a dostáváme se k další nezbytné historické odbočce, totiž bude potřeba podívat se na italská města. Wilhelm totiž Atzonovi vysvětluje, že situace v Itálii je jiná než situace v Německu, jak ji zná Atso. V Německu 14. století jsou domina, bytě tedy Německo samozřejmě rozdrobené, jak jablečný koláč s drobenkou, což asi není úplně nejlepší přirovnání, ale jistě se dočkáte v průběhu následujících epizod i daleko horších, že i když Německo je rozdrobené, pořád se v Německu uplatňuje nějaká centrální moc, centrální moc reprezentovaná císařem, císařem svaté říše římské. To ovšem neplatí v Itálii první poloviny 14. století kdy Ita, Itálie, zvláště Itálie severní, v níž se nacházíme, je rozdrobená a právě bez nějaké té dominantní, jednoznačně konstituované sjednocující moci, což je tedy mimo jiné důvod, proč se to v severní Itálie různě mydlí a je to důvod, proč v otec v Itálii pobývá. A pro znalce české historie je to například důvod, proč Karel IV., náš český král, ve svých mladých letech předtím, než se stal českým králem, podnikl poměrně zásadní výpravu právě do severní Itálie, kde se účastnil těchto bojů o moc, zastupoval přitom svého otce Jana Lucemburského. Důsledkem právě té absence nějaké centrální moci, důsledkem absence císařovy moci a zároveň nedostatečné moci Papežovy. je pak vznik fenoménu typicky italského, a to jsou pozdně středověká města, a moci, slávy, bohatství v Evropě jinak zcela nevýdaného. Já tedy s ohledem na to, abyste u tohle podcastu netrávili hodiny a dny, spíše italská města zmíním nebo nastíním zhruba, o jaký fenomén se jedná, protože pokud bychom je měli pojednávat nějak dopodrobna, tak můžeme mít samostatný podcast o italských městech. Zatímco tady ve 14. století české město nebo město v Německu, prostě v říši, Je takový ten ubohý tňuňťa, který prosí pana krále, aby mu udělil právo vařit pivo a nechal ho párkrát do roka si udělat nějaký jarmark, kde se sjedou kupci z okolí a povyměňují si látky a poprodávají svoji práci. Tak město italské je prostě osvalený Rottweiler. Je to fenomén neskutečně významný a jsou to vlastně mocenští hráči na úrovni států. Při nejmenším města největší, jako Benátky, Miláno, Janov nebo Florencie. Tahle města jsou extrémně silná, extrémně významná v historii a v politice. A jsou to města, která běžně například razí vlastní mince, což v prostředí našeho středověku je něco zcela nepředstavitelného. Je to výsada, která náleží pouze králi jako té nejvyšší autoritě ve státě. Myslím si, že to dobře ilustruje to, jak, jak silné italské město pozdně středověké a renesanční Italské město je. Jak se to stalo? Stalo se to jednak tedy díky poloze Itálie, významu obchodu v Itálii, ale i důsledkem tedy historického a historicky politického vývoje, kdy v polovině 13. století, já myslím, že to je přesně v roce 1250, umírá. Císař svaté říše římské Fridrich II. Štaufský z německé dynastie Štaufu, která je považována za jedny z nejúspěšnějších vládců tohohle pytle Blech, který zveme svatou říší římskou. A po jeho smrti v Itálii velmi upadá císařská moc a když se rozpadá císařská moc, tak se samozřejmě ten uprázněný mocenský prostor zaplňuje jinými hráči a těmi hráči jsou právě měst. Zároveň do toho v Itálii probíhá boj mezi Guelfy a Gibelíny, kdy Guelfové jsou jedna z větví rodů estenských gibelíní, nebo podpor, jejich podporovatelé Gibelíni se pak odvozují právě od Štaufské dynastie, a toho německého rodu, z nějž pocházel Friedrich II. A štaufové rovněž drželi titul italského krále a po nějakou dobu, než je vyšoupli, myslím, Anžuovci, vládli i na Sicílii. Italská města jsou pak zajímavá i vlastně svojí formou vlády, kdy ve středověku a Na na konci středověku ještě byla velmi častá vláda ve formě městské komuny, kdy se na na vládě podíleli měšťané. A právě v době v níž se odehrává román, který čteme. Tenhle ten způsob vlády začíná upadat právě s ohledem na ty mocenské boje a potřebu vlády nějaké silné ruky. Začíná se prosazovat rovněž velmi fenomén velmi vlastní pro Itálii, což je Signoria Cittadina, forma vlády, která převážila v italských městech mezi 13. a 15. stoletím, kdy vlastně vládě v tom městě dominuje nějaký z šlechtický rod. Takhle máme s s Florencí spojené Medičejské, s Milánem, například Rod Visconti, s městem Ferrara, pak právě Estenské, které už jsem zmínil. Tím tedy dovolte, abychom zakončili tu, tu odbočku, která na poměry podcastu byla strašně dlouhá, na to, abych řekl něco skutečně chytrého o italském středověkem a později renezančním městě vlastně hrozně krátká tak mě nesuďte příliš příš, přísně, pokud to byla odbočka úplně zbytečná, nicméně mi přišla zajímavá, vzhledem k tomu, že jak Vilém vysvětluje, vysvětluje Adsonovi, co vlastně Aymardus říkal. A bylo to to, že Aymardus má zkušenost právě s italským městem a vnímá tu změnu, ten posun, že moc v tehdejší Itálii, v Itálii, řekněme, první poloviny 14. století, se daleko méně než dříve získává mečem a nějakou hrubou silou a daleko více penězi, daleko více ekonomickým vlivem a obchodem. Z nějž profitují právě ta města jako Benátky, Janov nebo Florencie. No a Marda netěší to, že Opatství se nepřizpůsobuje téhleté změně, Opatství se nepřizpůsobuje tomu, že by mělo začít fungovat jako ekonomická jednotka, ves, nebo řekněme podnikatelská jednotka, že by mělo usilovat o to, aby vydělávalo peníze a jejich prostřednictvím si zajišťovalo vliv a to, a to vydělávání peněz ať už by činilo tím, že by Vlastně na komerční bázi produkovalo opisy knih, které by mohlo prodávat například univerzitám, které v Itálii vznikají od konce 11. století, nebo tím, že by získávalo do svých řad mníchy zvlivných a bohatých rodin. Nicméně tedy zkusme se nějak trochu skonsolidovat. Vilém uzavírá tu svoji vysvětluvací část směrem k Atsonovi a jeho prostřednictvím autor kečtenáři tím, že schrnuje, že Aymardus Alessandrie by byl rád, aby se opatství vrátilo ke své bývalé slávě a že Aymardus chápe, jak to v dnešní době udělat a zároveň má pocit, že to chápe na rozdíl od opata a od řady ostatních mnichů, že chápe, že k tomu, aby se opatství mohlo k té své bývalé slávy a moci vrátit, potřebuje peníze, peníze, které v současné době nemá. Tady na chvilku vyskočím z příběhů, protože cítím určitou potřebu omluvit se posluchačům, kteří jsou příznivci krátkých epizod. A tahle ta epizoda krátká nebude, já se obávám, že v současné chvíli jsme tak zhruba v polovině kapitoly. Je to do určité míry chyba moje, Je to do určité míry chyba Umbertova, který píše kapitoly nestejně dlouhé a některé kapitoly prostě nabije dějem a informacemi, o které by mi přišla škoda vás ochudit. Nicméně moudrost je výsadou moudrých a já takový nejsem. Pohužel se s tím budeme muset asi všichni smířit a s tím vysvětlením, který končíme vlastně první, kapitolu, první polovinu téhleté kapitoly a kromě tématu změníme i lokaci. A co s Vilémem se totiž přesouvají do skriptoria, ve chvíli, kdy přijdou do skriptoria mezi mnichy, kteří už pracují na iluminacích, na psaní svých rukopisů, na opisování knih. A tvorbě nových, vidí, že Berengar je stále rozpačitý, rozrušený a, popravdě řečeno, asi není úplně čemu se divit, vzhledem k tomu, jak vypadal výslech, kterému, kterému Berengara Vilém podrobil v minulé kapitole. A co k nám zde promlu- promluví? Ze své současnosti ze své současnosti kdy rukopis píše. tedy spíše. Tady se na chvilku přeneseme z roku 1327. na konec 14. století, kdy nám a co připomene to, že práce ve skriptoriu nebyla vůbec jednoduchá. A totiž mních, který několik hodin seděl a svíral. Pero, kterým psal, snadno dostával křeč do prstů, zároveň mu byla zima nebo horko a palec mnícha bolel, jako by mu na něj někdo šlápl. A což tedy se byl projev dávného přísloví, že ačkoliv pero drží jenom tři prsty, pracuje celé tělo a Celé tělo psaní rovněž bolí. A co, nebo spíš Umberto Eco, a co novými ústy nám zde dává nahlédnout do takové zajímavosti, zajímavosti, se kterou se setkají ti, kdo se starými rukopisy pracují nebo je studují. Totiž to, že často je možné na okrajích rukopisů najít vlastně různé poznámky nebo stížnosti těch, kdo rukopisy psali, a tak můžeme takhle na, na okrajích rukopisů číst například Díky bohu už se stmívá, nebo Kdybych tu tak měl sklenici vína, Dnes je zima, světlo je slabé, pergamen chlupatý, něco není v pořádku. Byť se to tak nemusí zdát, když se zamyslíme nad, tím, nad prací spočívající v opisování a v psaní knih, a je dobré si uvědomit, že to, že to byla práce náročná a pokud některý z posluchačů za sebou má advokátní zkoušku ještě v té podobě, kdy se několik hodin rukou psala, a psala písemná její část, tak pokud si spomene na tenhle neradostný zážitek, kdy třetí den už člověka bolí skutečně všechno a v ruce, kterou píše mu nepřirozeně cuká, tak tady musí dát Adsonovi rozhodně za pravdu. Mělém s Adsonem nicméně nepřemýšlí nad tím, jak těžký úděl je mnichů, kteří opisují knihy nebo opisují texty a pouští se do průzkumu Venanciova stolu, Venanciova pracovního místa. Přičemž zjišťují, že poslední kniha, kterou venancius překládal, a byl Apuliův zlatý osel, no kniha také známá jako Přeměny nebo Proměny nebo Metamorfózy, což je satirický román, tedy humorný román, a je to jediný zcela dochovaný latinsky psaný starověký román. Tady se nám zase připomíná, jak složitá a mnohdy křivolaká byla cesta toho, jak se nám dochovaly starověké písemné památky, protože byť je Zlatý osel v originále psán latinsky, opatství ho získal v řeckém překladu, nebo ho má zapůjčený v řeckém překladu, a Venancius jako překladatel z řečtiny ho překládá zpátky do latiny. Vilem se podivuje nad tím, že se v opatství překládá právě Zlatý osel, protože to je jednak kniha napsaná pohanem Hanem. Apuleos žil ve druhém století a pokud byl nějakého náboženství, tak klasického řecko-římského Na Což mu ale Berengar vysvětluje tím, že tuhle knihu nebo její překlad si v opatství objednal V. Voda Milánský, což bude tedy pan Visconti, o kterého jsem zmiňoval v rámci té své vsuvky o italských městech, a že za to získá předkupní právo z celé z několika pozemků, že to je tedy pro opatství výhodný obchod. A nicméně, Určitým omluvným způsobem vysvětluje, že opatství tedy běžně takhle se neprodává svoje síly, aby sloužilo překladům takhle nenáboženských textů, nicméně i v tomhle případě udělal výjimku, protože jde o velmi vzácný řecký rukopis, a který se díky vlivu vody Milánského nebo který díky vlivu a ve Vody Milánského do opatství zapůjčil Benátský Dóže, který tenhle ten fenomenální rukopis dostal darem od byzantského císaře a díky tomu má opatství šanci si právě z toho překladu, do, uh, překladu uh, udělat i opis pro svoje potřeby a rozšířit tak sbírku své vlastní knihovny. Berengar vlastně v rámci tohle rozhovoru zastává, nebo prezentuje nám opačný názor, než ten, po kterém volal Aymardus před pár okamžiky v tom rozhovoru s Vilémem, kdy zatímco Aymardus by si přál, aby opatství vlastně trochu podnikatelským způsobem právě takhle pořizovalo opisy pro bohaté a významné lidi současnosti, čímž by získal jednak vliv, a jednak peníze nebo jednak nějaký majetek, kterým se za tu službu a bohatý a vlivný vévoda a odmění. Berengar právě to, že se opatství takhle, byť tedy v nějakém malém rozsahu zachovalo před Vilémem omlouvá. V každém případě, když už to začíná vypadat, že se dočkáme nějakého zajímavého rozhovoru, že se dočkáme Uh, nějakého posunu v příběhu, nebo že se dozvíme uh, něco víc o, o, o záhadách, kterými opatství oplývá, uh, vrazí nám do příběhu uh, jako už několikrát Jorge z Burchosu. Jorge z Burchosu do příběhu vrazí s tím, nebo přichází uh, tedy zničit veškerou zajímavou a smysluplnou konverzaci Svým zcela zaslepeným a středověkým myšlením, a když vstupuje do té konverzace, kterou vede Berengar s Vilémem, slovy, že knihovna je svědectvím pravdy i omyl. Na základě toho se mezi Chorchem H- H- z Burchosu a Vilémem z Baskervillu rozvíjí další velmi náročná diskuze, velmi obtížně stravitelná a obtížně pochopitelná diskuse o významu smíchu, kdy na jedné straně Jorge zastává ten názor, že smích je zcela nepatřičný Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí člověka rovným opici. Zatímco Vilém mu oponuje, že opice se nesmějí a že smích, lidský smích, je znakem rozumu. Na to Jorge velmi chytře odpovídá, že přestože i řeč je znakem a projevem lidského rozumu, přesto řečí lze Boha urážet a tak ne všechno, co je člověku vlastní, musí být nutně dobré. To je na Jorgeho výjimečně dobrá myšlenka, nebo výjimečně myšlenka, se kterou i já se, nebo asi i mnozí z nás se můžeme Nicméně myšlenka, která mi přijde, že v dnešní době není úplně populární, kdy se ve společnosti značně prosazuje tendence ke značné svobodě projevování všech lidských potřeb a tužeb bez nějakého omezování se ať rozumem nebo pokud jste středověkým nich třeba vírou, Nicméně ta myšlenka teda, že ne všechno, co je člověku vlastní, přirozené, je také dobré. Mi přijde, že v současné době je spíše marginální. V každém případě Jorge si tedy ten svůj výjimečně chytrý nebo výjimečně stotožnitelný nebo výrok s ním se lze stotožnit, hned v zápětí pokazí tím, že Prohlásí, že smích je znakem hlouposti, protože ten, kdo se směje, nevěří tomu, co se směje, ale zároveň k tomu necítí nenávist. A pokud se tak někdo směje ničemu zlému, není schopen proti tomu zlému bojovat, a kdo se směje ničemu dobrému, tak to tím snížuje. A... Jak je tedy často v rozhovorech s Horchem z Burchosu s Vikem, diskuze se následně stáčí k citování autory, kdy Willem z Baskervillu na jedné straně cituje různé aut- antické autory, a kteří se smíchu zastávají a respektive a oni spíše smích zkoumali, než že by se jej potřebovali zastávat, protože a středověké myšlení, jaké předvádí chorché, asi v antice nebylo úplně obvyklé a smích byl naprosto běžnou součástí života celou řadu významných literárních památek starověku. Jejich existenci víme, tvořili právě komedie. A za všechny tedy z těch antických autorit dovolte, abych citoval aspoň Plinia Mladšího, velmi Zajímavou postavu, který napsal, že občas se také smějí, žertuji a hraji si jsem člověk. Čím vlastně zdůrazňuje, že smích hra nějaká lehkost nebrání se úplně vážně, je něco bytostně lidského. A s tím já mohu jenom souhlasit. přijde mi, že schopnost hrát si a schopnost nebrat se vážně je. Extrémně důležitá i v dnešní době, a možná kdyby si Jorge víc hrál a méně se nořil do Řeho lesvatého Benedikta a církevních autorit, že by mu to k nějaké životní blaženosti jedině prospělo. Nicméně, to je názor, který Jorge rozhodně nezdílí. Ani ten můj, ani ten Plinyův až mahem je odmítá s tím, že se jedná o pohany. Na to cituje řeholi svatého Benedikta a postupně takhle, a takhle ta konverzace plyne v tom, tedy, že si tyhle dva sečtělí muži citují z knih, které četli v případě Chorcha z Borchosu zřejmě i knih, které si nechali předčítat a poslouchali je vzhledem k tomu, že Chorche je slepý. A postupem času se tedy dostáváme z Chorchových úst k připomínání toho, že Kristus se nesmál a dalším argumentem, který Chorche přináší proti smíchu, je to, že smích plodí pochyby. A na to Vilém odpovídá, že někdy je správné pochybovat, což je další skvělá, další velmi důležitá myšlenka, že je důležité pochybovat i o tom, co je nám předkládáno jako dogma, jako, jako pravda, o níž by se pochybovat nemělo, protože pochybnost vede k zapojení rozumu a nějakému, s nějakým smysluplným úvahám o tom, co nám je předkládáno. To Chorche samozřejmě zcela odmítá s tím, že nevidí k pochybnostem žádným, žádný důvod, a na koho pochybnosti přijdou, má se obrátit k autoritě, jak ostatně dává, o tím, že většinu té hádky s vilémem autority cituje, pokud možno k autoritě církevní a obrátit se ke slovům církevního otce nebo církevního učitele, čímž pochybnosti zmizí. Jorge nicméně Tady nehodlá skončit a dal, dal přitlačuje v rámci té, té diskuse nebo té hádky do níž to za chvíli přeroste, s tím, že smích je tedy vlastní hlupákovi a tím, že se hlupák směje, říká Deus non est, Bůh není, čímž vlastně naznačuje, že ten, kdo se směje, a je bez víry a, a být bez víry ve 14. století je něco, Zcela nepředstavitelného. Následně se tedy Chorche posouvá v té diskuzi k tomu, že kromě smíchu začíná hudrat i na rozum, a s tím, že dává pochopitelně, nebo asi ne úplně překvapivě přednost víře před právě rozumem. A Diskuze se nicméně posouvá. Posouvá se k tomu, že Vilém začíná poukazovat na vtipné nebo vtipné pohledem 14. století vystupování a a, řeči Ježíše Krista, zachycené v písmu, v evangelích, což ovšem Chorcha značně rozčiluje tak ve chvíli, kdy Vilém ocituje Speculum stultorum, tedy zrcadlo prostjáčku, kde je zachycena humor, nebo popsána humorná příběh, příhoda, kdy mnich v důsledku větru uzří své vlastní slabiny, což rozeesmí mnichy, Chorche se rozčílí tak, že Vyřkne větu tum podex karmenextulit hory horidulum Tehdy zadnice zapěla strašnou píseň, čímž tedy tu debatu a čtenář mu za to může být vděčný naprosto zabije, naprosto ji zabije, protože věta, kterou jsem právě citoval, a Viléma zarazí, zřejmě ho urazí, protože mu chorché právě naznačil, že a, Mluví takové nesmysly, že vypouští větry ze svých úst a v tu chvíli tedy diskuze končí a Vilém se v tím, omluví s tím, že připouští, že se mohl v rámci té diskuse mílit. To, že skončí tahleta příšerná diskuze mezi Vilémem a Chorchem z burchosu. A nám nicméně umožní k tomu, aby se, abychom se vrátili tomu, proč knihu čteme, nebo tomu, co je asi pro většinu čtenářů zajímavější a radostnější, totiž pátrání po tom, co se to děje za neblahé události v opatství. A tak diskuse skončí, Jorge se očourá někam do svého koutku ve skriptoriu a Wilhelm má příležitost znova se vrátit k tomu ohledávání Vinanciova stolu, kam ale ve chvíli, kdy se vrátí a začne zkoumat, jaké knihy Venancius na svém stole a v něm má, respektive v té poličce pracovní, přichází k němu Bengt s tím, že by se Vilemem naprosto nutně potřeboval velmi naléhavě mluvit a že se sejdou za lázněmi, to znamená venku z budovy, a poměrně dost daleko od skryptórie. jsem samozřejmě pojme podezření, že tohle je jenom nějaký úhybný manévr, že to má za účel jenom odlákat jej od zkoumání Venanciova pracovního místa, a tak velmi nahlas vyzve Malachiáše, aby postavil někoho k Venanciovu stolu, Malachiáše jako knihovníka, který tedy zároveň dohlíží nad scriptorium, na skriptorium aby někoho postavil k financiovu stolu a ten někdo společně s Malachiášem aby hlídal že se financiova stolu nejenom nikdo ani nedotkne ale nikdo se k němu ani nepřiblíží s tím že to dělá takto okázale proto aby Malachiáš hlídal mnichy a zároveň mníši o tom věděli a hlídali Malachiáše. a Vilém velmi správně tedy při cestě k Klázním, kde se má setkat s Bengtem a kam se s Adsonem vydávají ze skriptoria velmi správně vyslovuje domněnku, že mnoha mnichům se příliš nezamlouvá, že by mohl narazit na něco, co se nachází ve Venanciově stole, s tím, ale že vlastně neví, oč by se mělo jednat a že dost možná to nevědí ani ti, kterým se to nezamlouvá. No a tím končí tahle kapitola, ta kapitola plná událostí a já popravdě řečeno už jsem, už jsem vyčerpaný jako benediktinský mních po šesti hodinách psaní, takže vám poděkuji za trpělivost, poděkuji vám, že jste to vydrželi doposlouchat až sem a mami, pokud to slyšíš a neusnula si, a pokud to slyšíš na poprvé, máš u mě večeři a vy ostatní doufám, že se s vámi uslyším u další epizody, na což se budu těšit. Ta bude naopak velmi stručná, odehraje se v ní rozhovor Bengta s Vilémem z Baskervillu. Během nějž se dozvíme, že život v opatství není právě povznášejícím. Za týden se na vás budu těšit, mějte se krásně a užijte si zítra začínající Six Nations. Ahoj.